0: a hora da virada de chave, até onde vale a pena insistir em uma carreira que não te faz feliz. Você acredita que é possível se reposicionar no mercado como forma de manter o entusiasmo profissional e acelerar o seu negócio atendendo o seu propósito? No Papo de que de hoje, esse vai ser o nosso tema central, a hora da virada de chave e como ter visão para se manter no mercado. Para isso eu recrutei duas mulheres incríveis que eu tenho a maior admiração. A primeira é engenheira, mas descobriu que empreender construindo festas era sua melhor habilidade e hoje é uma das cerimonialistas mais badaladas do estado de Alagoas. Do outro lado, temos uma visionária que transformou sua rotina burocrática como servidora pública em uma jornada leve de influenciar e inspirar pessoas através de experiências. Ela conseguiu criar um super produto que tinha tudo a ver com as suas habilidades e sonhos. Incrível, né? E aí, vamos bater um papo? Música No episódio de hoje eu vou ter a honra de receber duas personalidades incríveis que eu particularmente amo e vocês vão entender o porquê. Eu já estou aqui com ela que ainda na faculdade de engenharia civil percebeu que não seria as obras que a realizaria profissionalmente. Ela virou a chave e hoje se tornou uma das cerimonialistas mais procuradas e badaladas do estado de Alagoas. Ainda em vida, sua avó Coralina batizou como a engenheira que constrói festas, o que cataputou a sua marca. Que bacana, né? Eu estou falando aqui da incrível empreendedora cerimonialista Carol Maiorano. Ai,
1: que incrível!
0: Estou <risos> muito feliz, de você. Sim, um prazer
1: estar aqui. imenso, alegria, imensa. Obrigada. Que honra Vamos estar nós. aqui com você.
0: <risos> e também estou aqui com ela, que é relações públicas por formação, servidora pública de carreira, mas que lá atrás, de forma visionária, descobriu que tinha o poder e a capacidade de influenciar pessoas. Foi com Lemus que ela se tornou influenciadora digital quando esse termo nem existia. Hoje é CEO do Refresh, do Brechó Limonada Vintage e uma das maiores influenciadoras de experiências do estado de Alagoas. Eu costumo dizer que ela pensa nas tendências antes mesmo delas existirem. Muito feliz de estar aqui com a talentosíssima Cacamarinho. Que coisa oh, boa. Meu Deus, depois dessa você. apresentação. Oh, Obrigada, para mim é uma estar honra estar aqui. Eu uma tô eu estou muito feliz. Vamos falar um de papo hoje. Vamos lá, então, vamos com tudo. Vamos com tudo. <risos> vou começar aqui com a Carolzinha, né? É uma coisa que eu tinha pensado, porque eu vivi isso durante muito tempo, é, na minha adolescência. Quando eu estava lá no ensino médio, muitas vezes eu me perguntava: o que, é que eu vou ser? Qual vai ser a minha profissão? Eu vou querer me formar em quê? que é que vai qual vai ser o propósito do meu propósito de vida profissional? E aí eu não tinha certeza sobre nada. Eu pensava em direito, não gostava. Pensava em medicina, não tinha certeza. E aí, enfim, por falta de opção, eu escolhi a análise de sistemas e depois, depois eu conto essa história mais a fundo. O que eu queria saber de você, Carol, é que é, em relação a isso, se você, quando escolheu engenharia civil, como eu falei aqui na sua apresentação, isso foi porque você tinha vontade você se via como engenheira, ou se foi por falta de opção, ah, isso daqui é o que eu mais simpatizo, eu vou lá fazer esse, essa, esse vestibular e vou tentar trabalhar com engenharia.
1: Exatamente, tentando simpatizar, né quando a gente está na faculdade e <risos> tem aquele pensamento prematuro, é, imaturo ainda. Isso. Não gosto muito de coisa, não vou para a parte social, para a parte humana e para a parte de saúde também, não curto muito. E amo cálculo, aquele pensamento louco, então acho que eu vou para a engenharia. Na época, engenharia estava muito em alta.
0: Estava mesmo, eu lembro. É,
1: foi em 2012, eu acho, sim, então sim. engenharia ia estar tá muito em alta. E eu disse, vou para a engenharia. Não tenho nenhum engenheiro em casa, não tenho ninguém da área de exatas em casa. Pelo contrário, estou todo mundo da área de humanas, né? E aí Fui. Cheguei no primeiro período, fui indo, cheguei no segundo, fui indo, quando foi no quarto.
0: Começou a perceber que não era. Minha mãe chegou e falou:
1: Filha, então, me dá aí o seu currículo. E tá? aí? Dá seu currículo, que eu tenho outras pessoas para pedir um estágio para você, amigos, construtores, clientes. E aí tá, mãe, vou fazer meu currículo. Carolina e tal, tal período, tá, cadê lá os meu, meus cursos? E aí foi quando me dá até um estágio Eu disse: Não é isso que eu gosto, não é isso que eu quero. E aí foi quando realmente vi que ali eu estava um pouquinho perdida.
0: Bacana, mas eu fico me perguntando, às vezes eu queria saber qual foi o momento, porque assim, tem a virada de chave, né? tem aquela hora que você diz, não, não é isso e é aquilo. A minha curiosidade, é, é, a minha curiosidade porque isso aconteceu também comigo, é de saber de você qual foi o momento dessa virada de chave, de você dizer assim, Putz, como é que eu não pensei nisso antes? Eu quero trabalhar com eventos, eu quero ser cerimonialista, isso eu me identifico, isso vai me fazer feliz. Uhum. Qual foi o momento? Teve uma virada de chave, de fato, isso aconteceu? Ou, de repente, você só sabia que não queria engenharia? Enfim, conta aí pra gente Então, essa eu digo,
1: muita gente pergunta, contou pessoalmente com meus clientes, e aí muita gente pergunta, o fato de eu ser nova... Já tem essa voz fina, né? E aí, carinha de criança. Eu comecei com 21 anos, então, muita gente sempre tinha essa curiosidade. Já tem, já,
0: ainda tem a carinha de criança É E a voz hoje, fina né? também Mas continua. Mas isso é genético, né?
1: <risos> e aí, é, então, muita gente pergunta. Eu falo que foi de verdade, de uma forma muito, muito natural e espontânea. Eu acredito que tem três pontos que, de mim que acho que explodiram assim. Primeiro, desde criança, eu sempre, a gente cerimonialista, a gente meio que administra a festa, a gente coordena, gerencia, isso, então isso. a gente tem essa questão da gestão aí. E desde criança eu sempre gostei muito de, fui era representante de turma, sempre era esse jeito extrovertido, que botava a turma para frente, então sempre tive essa questão de representar, de liderança, e liderança que eu acredito é que bacana. isso influencia total no meu trabalho hoje em dia, é, líder é ser diferente de chefe, né? tem uma ah, diferença com completa aí. Segundo, acho que da essência, né? você trabalhar em festas, eu brinco que é um mundo paralelo. Os meus clientes estão lá trabalhando na burocracia de contabilidade, de saúde, de atendimentos, e é como, agora eu vou falar de evento, vou realizar meu sonho. Então, o nosso é um mundo paralelo. Em consequência disso, a gente tem que abdicar de algumas coisas, como vida social, final de semana. Então, você realmente tem que amar esse mundo Verdade. de festas. Verdade. E, da minha essência, a minha família é mais festeira do que eu. Então, é. na minha essência, eu sempre tive isso, minha avó e minha mãe, a vida toda de festas e festas. É. Então, acho que isso tem da minha essência também, de sempre estar nesse clima festivo, nessa alegria. E a terceira questão foi quando eu estava no meu terceiro ano de colégio, que aí veio a questão da formatura, é, comissão, eu participei da comissão. E quando a gente começou a organizar a nossa formatura, eu fui particip... conhecendo mais, já mais velha, então mais madura, um pouquinho mais, tentando ser. E aí fui entrando, <risos> conhecendo essa questão da preparação aí, é, organizando a nossa formatura, e foi quando Sim. me encantou. Até hoje eu tenho o meu caderno, antes eu ainda hoje meu tudo é em computador mas antes eu tinha meu cadernozinho que eu guardo até hoje
0: então antes da faculdade de engenharia civil você já tinha essa paixão essa pegada essa pegada lá em né essa paixão
1: já tinha esse coração já acelerava com as minhas festas É,
0: mas tem uma história aí que eu sei que você não trouxe e que eu acho que vale muito a pena a gente citar aqui <risos> é o seguinte a Carol quando era pequena é, a família dela tinha ela como protagonista das festas então as festas da Carol eram assim, um evento, né? Então, era aquela roupa apertada, ah. muito lacinho na cabeça. Parênteses, o traumas. Mas, eu ou seja, eu ela... soube
2: que, ia ter até, que ela ia ser até a Branca de
1: Neve,
0: é. uma das festas.
1: Não, que agora, <risos> velha, os gações iam ser... Não,
0: é. É, e era nesse, é, e é nesse nível mesmo que era... Ela, a mãe e a avó assim, sufocavam ela, porque ela tinha que vestir aquela roupa chorando e tá bonita ali na festa. Isso foi muito bacana, porque, é, veja, você não se afastou do evento, da festa, de gostar disso, mas você reconsiderou, você se ressignificou isso. Você saiu lá de protagonista de uma festa, que você se sentia incômodo, criou esse trauma, para fazer parte do bastidor, para fazer as pessoas curtirem a festa que você acha importante. Né? mas que você, por uma questão particular mesmo, não gostava de estar ali como protagonista. É isso?
1: Exatamente. Minha <risos> avó e minha mãe me fantasiavam. Se eu, eu tirasse uma luva de camponesa, eu Maria. Uma luva de Mas é. até os meus oito anos... Mas é isso, as memórias afetivas. É, que Eu é. sou apaixonada. As minhas festas é o que me move hoje. Minhas festas, meus sonhos se tornaram realizados os outros e continuam sendo os meus também. Que minha mãe e a festa, um batido de lata, a gente já tá lá. É. Detalhe
2: que a Carol vai realizar o meu também, né? É. <risos>
1: Nossa, <risos> meu Deus. Que outra, Ai, cara. gente Foi um privilégio quando eu recebi oh, esse convite A ligação não, e É engraçada
2: a história de. A nossa Sim. história aqui, né Carol é amiga de Fabiana há muitos anos Eu sou uma amiga mais recente, digamos assim E conheci Carol através de Fabiano Na época eu nem imaginava Não passava nunca Nem na minha cabeça, nem na cabeça de Diego Casar pra gente Era uma coisa assim que não fazia parte das nossas prioridades E quando eu botei os olhos em Carol não sei, não me perguntem por quê, né? Já era, sim. já estávamos em pandemia, mas eu olhei e disse, meu Deus. sim dia, eu e Diego, a gente for casar, com certeza vai ser a Carol que vai fazer o cerimonial. Eu <risos> e eu não fazia nem ideia de quem era Carol, de toda essa bagagem que ela é tinha, porque, de fato, vista. o universo de casamento não me interessava. Né? É, eu
0: lembro disso, eu lembro.
1: A primeira vista, eu então, vista?
0: A primeira vez, que bacana, viu? Eu fico muito feliz, assim, de vocês Eu pensei, vou dar uma chance, de essa, se menina. Se essa menina. Até parece, viu? Até parece.
2: Depois que eu vi quem era, eu falei, meu Deus, será que eu vou ter dinheiro pra pagar essa menina?
0: Tô brincando, tô Ele brincando, tô brincando. Melhores, né? Pois é, Deputada, disputadíssima. Né? Um de verdade. Mas aí, bacana entender isso e foi legal a gente até relembrar um pouco né, da sua história, porque isso traz uma ligação com o seu passado e a forma com que você é, se transformou em empreendedora, né que tem uma história lá atrás, que traz isso de forma leve, ressignificou e, e Sabe a importância desse desse tipo de sonho para as pessoas? né? Você viu isso acontecer dentro da sua casa, com a sua avó, com a sua mãe. É, isso é muito bacana. Mas eu sei também que você, quando resolveu, quando deu a virada de chave, que você resolveu sair da engenharia civil e passar para ser uma... É... cerimonialista.
1: <risos> cerimonialista,
0: exatamente, uma cerimonialista. Você teve que conversar com a sua família, Sim. né? Afinal de contas, como você falou, você era novinha, precisava do apoio, das pessoas, né? A gente termina sempre querendo alguém ali para apoiar a gente, porque não é uma decisão fácil você parar alguma coisa e recomeçar, é né? Mas... A coragem, ela muda as coisas, né? a coragem faz com que a gente se transforme, que a gente consiga o que a gente tanto almeja. E aí eu queria saber de você, como foi essa questão familiar? né? Quando você falou, mãe, é... falou para sua avó, falou para sua tia, para sua família, eu quero empreender como cerimonialista, eu quero empreender com eventos. Como foi? Isso foi tranquilo para você e para eles?
1: Então, foi tranquilo, foi um susto no início, né? mas depois se tornou tranquilo. E aí, só pegando o que eu tinha falado... Então, tinha essa questão da minha essência, né de, que já é do sangue. E aí, quando chegou a minha mãe, que pediu meu currículo, foi quando deu o estalo, eu vi que não era aquilo que eu queria, que eu não tinha nada a ver. E, na minha comissão de formatura, como eu já estava entrando nesse Sim. mundo, eu já estava vendo muita coisa e foi me abrindo, foi me despertando. E um dia eu falei, só falei, soltei assim... Eu acho que, quando eu acabar minha forma minha faculdade... Vou entrar para a área de eventos. Vou, constru vou construir, não, que na época não existia ainda. Uhum. Mas vou aí organizar eventos. E passou despercebido. E minha família, é um parênteses que eu faço sempre. É a melhor coisa que eu tenho na minha vida. São não incríveis existe mesmo, viu? igual. Sou uhum. eternamente grata. Minha, minha base, meu alicerce e tudo. E aí eu soltei isso e passou despercebido. Passou despercebido, né? E minha tia... Palestrante, eu fazia. Não sei se hoje agora como é, Gringe. Gringe. Cringi. 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 Meu inglês, eu pulei essa aula de inglês, cringe. Eu fazia as, as palestras delas no PowerPoint na época ainda, que eu acho que nem hoje Sim. o é pessoal sabe o que é a PowerPoint. É porque de empreendedores,
0: né? todo Isso. mundo empreende, né? psicologia, é né? Isso. São todos e aí eu fazia
1: as palestras dela no PowerPoint ainda, então já era, ela já sabia mais ou menos o que eu fazia. E ela, Carol, olha só, a gente vai, eu vou me formar 25 anos de medicina que ela é médica e psicóloga, e a gente vai fazer uma festa. Eu sou da comissão, que isso eu pareço muito com essa coisa de sempre estar à frente e tudo mais, e eu fiquei responsável para organiz... é, escolher o salão de... da formatura. Você me ajuda-se, assim, claro, que é com o maior prazer. E ia começar a ver. Imediatamente, eu estava na casa dela, perfeitamente, ela disse, não, você não vai me ajudar, não. Você vai ser a nossa cerimonialista.
0: E Olha aí eu parei assim, é assim. Que incrível, aí eu disse: ah.
1: Como assim? Ela disse, é... Eu não sou da comissão, vou me juntar com os outros. É, você não faz minhas palestras? Apresente o que é um cerimonialista. O que o cerimonialista faz? Faça ali aquele PowerPoint. E a gente vai para uma reunião com a turma, a gente faz um churrasco e você apresenta seu serviço. E aí eu, ah, meu Deus, e aí passou, fiz essa apresentação, apresentei lá tudo mais e. Super então, a me aceitaram. De chave aconteceu aí. Exatamente.
0: Você já tinha. Joguei é, despercebido exatamente. e minha tia,
1: tenta agarrou essa oportunidade veio. E foi assim: a virada realmente de chave veio aí.
0: Que bacana, viu? E
1: aí eu cheguei pra minha mãe. Mãe, vou trabalhar com eventos. Minha mãe e minha avó. Mãe, vou trabalhar com eventos. Como assim você vai trabalhar com eventos? Eu disse, você é cerimonialista. Mas filha, é, cerimonialista é uma profissão nova ainda Antigamente você ia para um buffet, o buffet tinha buffet, decoração, tudo Então cerimonialista ainda é uma isso profissão nova isso que eu ia nova. dizer
2: Você apresentou para a comissão da sua tia o que fazia um cerimonialista Porque até hoje muitas Muita. pessoas têm dificuldade em entender de, né? É. Que você até é que uma vez uma me, é uma me, deu, me deu uma definição da, da profissão de cerimonialista Que eu achei muito interessante É o maestro
1: ópera. Você lembra? É, ah, lembro, ah, claro é mesmo, que eu lembro, é com certeza. Faz,
2: faz muita coisa como maestro tudo, faz Tudo, né? Faz tudo, na verdade. Faz a mágica, né? coordena, coordena tudo.
0: tudo. É, Exato. É, participa, na verdade, ele faz a, o, o, o cerimonialista, ele faz a gestão Exato. É, daquela, a, daquela empresa temporária que é o um casamento, E né?
2: também tem que ter um quê de psicólogo, né?
0: Exatamente.
2: Ainda bem que ela é, tem, sou bastante resistenta. na veia. É, então sabe um lidar um com pessoas.
0: Mas você ser empreendedor é você saber lidar com Mas pessoas. Mas às vezes é né? difícil, porque, né? É. Mas
2: ela tem total é. essa, essa. Mas eu queria
0: saber de você também, porque a sua família, é, você vem de pais médicos, né? Sua uhum. mãe é médica e seu pai é médico. E você decidiu é, pegar um caminho diferente, né? Você sai ali da área de saúde, da medicina. Normalmente os pais que são médicos. Querem que os filhos sejam médicos, né? Sim. E você não, você foi para um outro espaço, foi para uma coisa totalmente diferente e resolveu criar também diferença na vida das pessoas através das relações públicas. Eu queria saber de você, como foi para a sua família? Se houve alguma dificuldade, se eles também tinham esse sonho de você ser médica... Conta aqui pra gente, pra gente ah, saber. Então,
2: na verdade nem eu nem a minha irmã, a gente pendeu para essa área da saúde, né? O que foi meio que um impacto de certa forma pro meu pai, Para minha mãe não, minha mãe é, é mais tranquila, mas o meu pai, até, até enquanto a gente cursava, aí ele tentava, né? E, e medicina, odonto, físico, mas como? Eu como monto assim não vai área de saúde. Então, mas não é isso, porque como eles vêm de uma época mais tradicional, então, assim, são outros valores, né? Sim. Eu hoje tenho muita dificuldade de explicar o que eu faço para o meu pai. Né, para algumas para um pessoal, às vezes, de, de uma geração ou duas, né, acima, é, entendi. acima da nossa. Então, é, quando eu tinha 17 anos, eu fui lá, né, na época, olha, cringe é isso, viu? Cringe é isso. Eu fui lá, né, escolher, com a caneta e o papel na mão, né, escolher o que é que eu ia ser para o resto da vida. Eu ah. acho isso uma das maiores violências eu acho, que podem ser feitas com Porque um adolescente. É a
0: gente, né, de uma forma que parece assim. Com 17 olha, anos. É a sua decisão, a decisão da sua vida. Gente,
2: você tem que da escolher da o que visão. é que você Não. quer ser. Como assim? Até hoje eu nem sei direito. Segue Meu tentando. Deus! Até hoje eu fico parado olhando pro Fabiano. Meu Deus! Eu sou isso mesmo, Fabiano?
1: É, Sabe quando certeza. ele descreve? Mas enfim,
2: é, aí eu estava super em dúvida, né? Fiz teste vocacional na época, tudo mais. É, talvez eu fiquei, meu Deus, você psicóloga, você jornalista, você RP, o que é que eu vou ser? Enfim, marquei RP lá na hora. Aí passei, passei, né, gostei do curso, em paralelo cursei também turismo, porque sempre me encantou muito né, esse universo de viagens, Sim. de diferentes culturas, diferentes histórias, tudo né, do nosso planeta maravilhoso. Sim, sim. E aí fui chegou uma hora que eu realmente é, me dediquei 100% às relações públicas, sim. que foi quando eu passei no concurso público né
1: para Ou o seja, Instituto Zumbi mais Palmas. Na faculdade, ainda Palmas. Ainda na faculdade eu estava no último
2: ano de faculdade e prestei o, o concurso né basicamente para ter uma experiência, sim, porque sim. eu não imaginava que eu iria passar. E terminei é, conquistando a vaga. Estou lá há... Ah, meu Deus, há quanto tempo? Desde 2004.
0: Baixão de tempo. Estou é, <risos> mais anos. perto
2: de me aposentar. <risos> <risos> Brincadeira. É, é. Mas estou lá desde 2004. E durante... É, logo no começo, na verdade, que eu passei também no concurso, que eu tive até que acelerar a minha, a minha formação. É, formação mesmo, né? colar grau e tudo mais. É, eu... Eu também precisava meio que colocar para fora Algo assim que envolvesse mais liberdade criativa Entendi né? que Eu amo é, a, a, minha, a minha profissão né? Porque ela está totalmente ligada também à criatividade Sim, à, a, a interação, a pessoas, a, a, a diferenciação, a pessoas, né? a diferenciação Nossa, eu amo demais só que aí a gente sente algumas, algumas barreiras né, no é. serviço público e eu precisava colocar aquilo para fora. Porque você é uma pessoa
0: inquieta. Eu sou extremamente inquieta. São mais empreendedora do que... Extremamente. É, não se adaptam muito fácil né? Aquela Isso rotina. Isso é bom e é ruim, viu? Público. Isso é, é bom e
2: é ruim. Eu gosto. Mas aí, é, enfim, aí lancei. Né? Na época não existia esse termo blog. Meu Deus, o que era blog? Sim. Mas eu seguia algumas blogueiras gringas e gostava muito também, como gosto até hoje, do trabalho que a Camila Coutinho faz. Né? Na época, ela tinha o Garotas Estúpidas, que eu acredito que é o primeiro blog com projeção nacional Sim. né aqui do, do Brasil. E ela é nordestina, recifense, então sempre me tocou esse universo, né a, moda, a, a forma como ela abordava, e o universo feminino, porém, de uma maneira... Um Sob um olhar diferente. Sim. Sabe? Uma coisa mais disruptiva. Sim. E, enfim, comecei a, a escrever sobre moda, mesmo não tendo formação na área. Era só para compartilhar. Aí veio aquelas histórias de look do dia. Sim. E foi aí que eu percebi que esse movimento começou não só comigo, mas com outras meninas também. As pessoas tinham mais interesse em saber quem estava por trás do Entendi. que... Né? Então, virou essa coisa de, de, de influencer... Em paralelo, enquanto ah. eu também era blogueira, <risos> né? Eu é uma época dessa. Eu, eu eu parece que eu gosto, sabe? Eu tenho meio que um fogo de querer é, de querer é. inovar, é. assim, sabe? Eu gosto de fazer coisas tá e de pensar fora da caixa. Que, então fui a primeira organizadora, junto com dois sócios, né? Fui a primeira organizadora é, de festas independentes para o público LGBTQI. Hoje LGBT mais na época só GLS, Bacana. né? Eu não sabia Isso, disso. Isso foi. Acho. É porque foi por pouco tempo. Acredito que, foi, que durou uns dois anos. Então, eu, junto com o arquiteto, meu, meu ex-sócio, amigo David Andrade, Sim. e o Felipe, que ele era o Agora Que Sou Rica, não sei se vocês lembram da internet, que coisas não. boas acontecem. Sim. Enfim, é, a gente fazia. A gente tinha a Pixel, que era um hum. selo que assinava as festas Vixe Vapor. Era bem divertido, a gente. Seja, era muito divertido. Muito, muito. <risos> Não, mãos, mas então, é. então, é. aí foi o suficiente para eu. Pra eu, eu, é, eu discotecava é. também, <risos> também, gente. Eu era DJ das minhas próprias festas. Não me perguntem como. Eu acho que a, a bebidinha ajudava ali na hora. Tinha que ajudar, porque só é. Jesus na é. causa. Né? É,
0: Muitos talentos, mas. Muito. O que eu percebo é que vocês, você falou uma coisa muito bacana aí, que foi sobre a Camila Coutinho. E é uma das coisas que eu também ia perguntar a Carol, que é em, é em relação ao benchmarking, né? A gente sabe, ao benchmarking, na verdade, é, a gente sabe que a gente sempre busca referências, né? Uhum. É natural isso acontecer. Referências, obviamente, sem copiar, né? de forma ética Se mesmo, inspirar. e o benchmark traz muito isso. Só que, assim, é inspiração. A gente busca. Eu, por exemplo, para estar aqui, já existem outros podcasts claro. é, no mercado, mas eu tinha aqueles como referência, pensei de repente em trazer algo semelhante àquilo mais dentro do meu mundo, do meu universo, da forma com que eu gosto de me comunicar, e, e, eu acho, e é muito importante a gente buscar referências. O que eu queria saber de vocês, começando pela Carol, é, <risos> qual foi? Você teve alguma inspiração? Você teve alguma referência? Você pensou de repente, ah, aquele, aquela pessoa, aquele profissional é um profissional bacana, ele me inspira, eu acho que ele causa essa diferença aí no mercado de eventos e eu quero me inspirar nele para construir o meu modelo de negócio uh, dentro dos eventos. O que você... Enfim, você lembra isso aconteceu Com certeza,
1: e eu sempre falo também, eu tenho duas formas de inspiração aí, é dentro de casa, que repito fato de minha mãe e minha avó amar uma hum. festa, eu ver a realização delas com a felicidade daquela festa nos preparativos, então essa essa inspiração dentro de casa hum. é fato. É hoje Até hoje minha mãe conta os dias para chegar meu aniversário é. e ela se torna minha cerimonialista. Tá? Eu quero para é. o
2: próximo, é. viu? Não, não, tá, tá eu quero para o
0: próximo.
1: E essa dentro de casa e principalmente profissional, principalmente não, tão quanto profissional que no meu terceiro ano, como eu falei, eu entrei na comissão e a gente contratou a empresa de cerimonial. E o nosso cerimonial foi o Felipe Lira.
0: Sim, é super grande, profissional, né? né?
1: Um dos maiores daqui, né? no, renome no mercado, tudo que é. se torna Verdade. um sonho de muitas noivas, né? E aí foi o Felipe, a gente contratou ele, na gente como a, a terceiro sim, ano sim. do nosso colégio, e foi quando eu comecei a realmente ver aquele mundo de forma diferente onde eu era sempre a cliente das minhas festas eu comecei a organizar aquela nossa festa aquela sim, nossa sim. formatura então o Felipe com a empresa dele Karina que eu lembro tinha acho que a, não sei se a Dayana era da época e aí foi quando me bateu um estalo então vocês sabem melhor do que ninguém quando o Instagram começou a inativa mas acho que 2012 o Instagram já estava começando que foi no meu terceiro ano e, então, já comecei a seguir ele, quando foi na faculdade, ainda seguia, e foi quando eu comecei a ver o trabalho dele, a admirar, a me inspirar, e a começar a mergulhar aí de cabeça, e o coração foi batendo um pouquinho, então assim... O Felipe foi quem despertou ainda Legal. mais que as, isso que já disso, tinha dentro né? de mim.
0: É porque é muito importante você ter alguma referência, trazer isso para o seu universo. Óbvio que eu sempre bato muito na tecla né, da importância de você ser um profissional ético, de você não fazer cópias, porque né, porque é tão genuíno. né. Você precisa desenvolver um trabalho genuíno. O que causa diferenciação no mercado é exatamente você... Fazer trabalhos que pareçam com, que, com você, com o que você quer entregar. Né? No momento que você começa a copiar, tudo fica igual. Não existe diferenciação. Ou fica
2: um Frankenstein, fica, né? Porque você copia daqui, da uma coisa daqui, outra é, coisa ali, outra exatamente. coisa ali.
0: Sai copiando, é. né? E fica lá um retalho exatamente. que não quer dizer nada, que não chega em ninguém, ou que as pessoas acabam. Até porque eu acho que o público começa a identificar um pouco, né? É, é, o, qual é a marca verdadeira, qual é a marca que copiou. Isso faz com que você perca a credibilidade não só enquanto empresa né como também como empreendedor como profissional né? e, e eu acho muito bacana Carol porque você vem de uma de uma como eu estava falando você vende de uma família que é muito empreendedora né os seus, os seus avós foram envelhecendo sua mãe e sua tia é, são psicólogas então e, e a sua tia é médica também então todo mundo empreende de alguma forma mas é, precisava que alguém cuidasse, cuidasse dos negócios da família E também cuidasse da gestão da sua empresa como cerimonialista né? E aí eu sei que você é, contratou o RP de gestão OME Que é total. um super sistema aí que está no mercado já há muito tempo Que se diferencia muito no mercado, inclusive e isso foi muito bacana, porque eu sei que você a, a sua intenção era fazer uma gestão eficiente do seu negócio, mas dentro dessa vida corrida, com várias empresas, onde o cerimonialista está agora numa reunião, dentro de um restaurante, depois vai escolher outras coisas com os noivos, ou, de repente, com o aniversariante, ou seja lá, enfim, o contrato que você está tá é, tá fechando. E aí, o que eu queria saber de você, em relação ao impacto que isso trouxe na sua gestão, porque a gente sabe que, é, se você tem um RP de gestão, para quem não sabe, um RP de gestão é aquela desconstruindo um pouco a ideia, é aquele programa que você vai lá na empresa, ele emite uma nota fiscal para você, de venda de mercadoria ou de serviço, mas aí o ERP vem de uma forma diferente. né? Ele chega em nuvem, ele faz com que você consiga ter uma gestão é, em tempo real da sua integrado, empresa. Integrado né, com a empresa. Exatamente, aqui. totalmente integrado, né, com os módulos integrados. Eu queria saber de você um pouco em relação a isso, se isso facilitou o seu dia a dia, porque eu imagino que cuidar de várias empresas, de outras pessoas, que mesmo que sejam da família, e a sua também, deve ser difícil, né?
1: Total, eu caí de paraquedas, né? Minhas inspirações são meus avós, eles foram empreendedores incríveis, que é meu isso, sonho é chegar, sei lá, é clichê, mas 1% que eles foram está difícil. Mas, e aí minha avó me jogou assim: oh, vai administrar. É, somos em cinco netos, cada um faz um pouquinho e eu fiquei mais nessa área de administração, até que a empresa de contabilidade, né? tô lá o tempo todo, minhas paixões, meus amores. E aí foi quando a gente começou, eu comecei a trabalhar mais ativamente no cerimonial, questão de, é, de emitir notas fiscais. O questão
0: financeiro também. É, né? A questão
1: do cerimonial, a questão das clínicas, a questão quando a gente foi abrir também uma loja agora recentemente. Sim. E aí eu disse: peraí, eu preciso de alguma coisa que eu já estava pensando, que eu tenho que ter esse programa, aquilo, aquilo, aquilo. Foi quando eu tive uma reunião e aí me apresentaram a maravilha do homem real, que era tudo aquilo. É, não, sou, não sou bom de astrologia, mas dizem, sou virginiana, então dizem <risos> que um bom checklist, uma boa organização e uma sim, sim. boa é, praticidade ajuda muito. E foi o que o homem trouxe para mim, essa praticidade, essa organização.
0: E a mobilidade também, né? E
1: é justamente isso. Quando eu comecei o cerimonial, era uma pasta para cada evento e aí quando eu descobri a nuvem tudo meu era na nuvem então quando eu via OMB, o fato de eu estar aqui eu poder pegar meu celular ali rapidinho a praticidade essa questão da da mobilidade da mobilidade mesmo. de tudo, de integrado tudo. Também, né? bem intuitiva a plataforma em si e eu consegui reunir tudo que eu precisava em um programa só tem o CRM como Isso. eu falei uma boa pessoa de organização Isso, lá eu coloco com a sua vida sua vida vai estar tá lá tá, está lá Toda definida, toda explicadinha, o que cada cliente meu precisa. Então, esse CRM ajuda nessa plataforma. Tem a plataforma de estoque, que quando eu comecei com a loja, eu disse, meu Deus, eu preciso de quê para fazer aqui? E a Omni tem a plataforma de estoque, de venda, de nota fiscal. A questão da clínica também de nota fiscal, aquele dia burocrático... Poxa, vamos lá emitir todas as notas fiscais para mandar para a contabilidade. Isso não existe, né? É, não existe então, mais. Então, é esse meu dia, eu já ganhei um day off na minha é. agenda. É,
0: porque é só... agora a contabilidade entra lá de forma remota, coleta todos os dados das suas, das suas empresas. Exato. E cumpre com todas as obrigações, sem você nem saber que ela está ali coletando essas informações. Aquele já. dia que
1: você tirava, vou mandar tudo para a contabilidade, não existe mais. É tudo de forma bem integrada, bem... em nuvem, né? Que é a coisa mais segura que tem hoje, que bacana, de qualquer que momento. Bom, que bom que
0: né? porque realmente, assim, um dia, e você que trabalha com pessoas, né? que trabalha com sonhos, passar a entregar energia para algo que não vai, não vai somar em nada o seu negócio? Né? Porque Aí. muitas vezes a gente fica ali preso à burocracia é, e a gente está desprendendo energia para alguma coisa que não vai trazer retorno. Né? É, você podia estar tá pensando em estratégias de prospecção, estratégias de diferenciação do seu negócio e, de repente, você está ali com um monte de papel na sua frente que isso não vai fazer diferença nenhuma. Então, se você contrata uma contabilidade, que é uma contabilidade digital, né, consultiva, que faz esse trabalho para você, e você tem um ERP de gestão, como o OMIE, você muda a rotina, você muda a sua realidade. Ou você tira aquele dia ali para descansar.
1: É, o day off que se tornou é, renovador para recarregar as energias que em outra bom, coisa. Feliz. E é além importante. da praticidade de tudo. Às vezes, quando eu estou lá, o sistema online deles também de dúvida é incrível.
0: É, é porque é humanizado, né? Inclusive. É, quando eu
1: entrei, dúvidas que não faltavam. né? Então, quando eu entrava, sempre tinha lá gente. Então, realmente, sou cliente fiel.
0: Que bom, que bom, eu fico feliz, eu fico feliz mesmo de saber, porque eu sou contador, né? tenho, um escritório, tenho uma empresa de contabilidade junto com a minha sócia, Priscila, a Tática, e a gente sabe o quanto é importante essa mudança dentro do mercado. Né? A gente sabe o quanto a gente pode é, somar para o dia a dia do nosso cliente, se ele usa a tecnologia Se a gente faz com que ele entenda a importância disso A gente está na, tá na era tecnológica né? a gente, Hoje todo mundo está na internet Você é, acessa ali o Netflix, o YouTube Você é, escuta uma música no Spotify você, você trabalha com isso Você faz reuniões hoje através de vídeo Então não existe mais ninguém analógico né? E se você é empreendedor É que você tem que se dedicar mesmo à tecnologia
1: É praticidade, comodidade e segurança Com né?
0: certeza, que bom, fico feliz Agora já com a K. Cacá <risos> Eu tenho uma pergunta para fazer, que é em relação a, a, ainda na época ali da faculdade, né? porque você contou um pouco da sua história, eu achei incrível, inclusive, mas o que eu, a, minha, a minha dúvida era se você ali na faculdade já tinha uma perspectiva em relação a qual caminho você queria trilhar ou você ainda estava na dúvida se você é, seria uma RP de empresas, levaria diferenciação, ou se você queria trabalhar com experiências, né, que logo depois veio isso, a gente vai inclusive falar. Mas é, eu queria saber se ali na faculdade você já tinha uma ideia de, do, do que seguir. Porque, por exemplo, quando eu estava em Ciências Contábeis, lá na faculdade, eu já sabia que eu queria ir para o empresarial, eu queria ir cuidar de empresas. Eu não uhum. queria nada com concurso de, de, de trabalhar em, em serviço público, eu não queria. Então, eu já li, eu já sabia. né? Mas eu não sei se, de repente, você já tinha essa percepção ali ainda.
2: Fabiano, apesar de na época é, a gente ter um acesso limitado à pesquisa, né, porque Sim, é a internet ainda não estava a todo vapor como ela está hoje, é é, a gente pesquisava muito em enciclopédia Vê? né? É, é. 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 Então, apesar, é, apesar desse cenário, eu já tinha assim, eu já era muito inquieta, né? Mesmo uhum. enquanto estudante. É, meus colegas, eles vislumbravam, né, almejavam um, um cargo bacana de RP de uma multinacional. E eu fazia, gente, como assim? A pessoa não vai ter vida própria nunca. É. E eu já assim, meu Deus, eu já performando. né Mas...
0: <risos> então, eu aí, já então,
2: eu ficava meio que desesperada. Eu sabia que eu queria algo assim, é, dinâmico. Então, eu acredito que foi por isso que eu também enveredei, né? por esse caminho de, de experiências, né? de eventos, é, no que se refere a, 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 a experiências que conectam marcas e pessoas. E pessoas, isso é, é muito isso bacana. Foi, essa transição foi bem natural, né na verdade, porque terminou que, enquanto blogueira... Né, na, na época, eu era é, convidada, contratada por uma loja ou uma marca né, para fazer presença num evento, para receber alguns convidados, para divulgar. E muitas vezes as, as marcas, as lojas, viam no, na divulgação do meu trabalho, no meu trabalho, da, na, naquela açãozinha isolada, elas. Elas viam como uma oportunidade de salvar alguma sim. alguma dificuldade, dificuldade da empresa, da empresa. seja a sim, caixa, sim. seja a visibilidade. Então, com essas experiências, eu fui percebendo o quanto o buraco era muito mais embaixo, sim. né? Apesar de, de algumas marcas e empresas ainda é, não terem o real noção, a real noção, né, do, da, da, da importância do, do, do profissional de se profissionalizar, Sim. na verdade, a questão do marketing de, de, de experiência e de influência também, Sim. mas é, eu, eu notava, assim que o buraco era muito mais embaixo. Então, eu enveredei, por isso aí eu fiz, então, se eu, ao invés de ser só contratada... Sim. Para aquilo, For contratada para gerenciar toda aquela situação. Porque aí eu via que, às vezes, o, o, o buffet escolhido não se conectava com o tema, de, sei lá, da coleção Sim, de, de moda que estava sendo de lançada.
0: De de branding. Exatamente. De tudo, que...
2: né? Então, é, eu comecei meio que a dar opinião e, e se o DJ tocasse música tal, e se a comidinha fosse servida dessa forma, e se a gente contratasse um, um decorador e tal. Se que que tudo, vive, bem, é, né? ele... tudo bem, pra dar, Para dar aquela floreada na coisa. Mas você coisa deve ter pra... sentido
0: um impacto quando você começou a trabalhar com empresas, porque normalmente o consumidor olha para as empresas como uh, aquele lugar ali é um lugar que de lucro é um lugar onde as pessoas são ricas porque elas devem colocar um lucro muito alto porque elas uhum. não devem ter problema com, com valores e aí você começa um
1: produto, né? é
0: você começa a sentir esse impacto porque você chega lá você começa a perceber que a empresa está passando por um problema Sim. de venda que ela tem um problema de caixa de pessoas, é, de, pessoas de, treinamento, de treinamento falta de treinamento processos muitas total, vezes os processos nas total. empresas são totalmente perdidos muito. né a empresa não tem gestão de processos
2: exatamente
0: acontece muito só interrompendo você kaká mas eu interrompendo acho que você, não eu complementando acho que isso é uma coisa que você deve ter percebido muito já eu falo muito daquela história sabe o iceberg né Sim. que tem aquela parte que está ali submersa hum. e tem aquela parte ali que está visível para todo mundo Uh, é muito engraçado que muitas vezes a gente olha para uma empresa e fica, nossa, eu queria muito trabalhar naquela empresa, se eu fosse fazer ali um branding para aquela empresa, ou de repente consumir, eu, 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 de alguma forma estar envolvido com aquela empresa, eu ficaria muito feliz. E aí você, a empresa abre as portas para você, seja como contador, como uma cerimonialista, como um RP, você entra e você começa a perceber um caos Total. na gestão. Total. Né? Então, assim, é muito frustrante. Eu acho que é uma das coisas, um dos grandes problemas das empresas, inclusive, é que é, elas pregam uma coisa para o mercado e, quando o profissional entra, né, seja como funcionário, gerente, ou até uma participação societária, um RP, um cerimonialista, um contador, se frustra e você acaba perdendo o encanto da... E eu digo a você que, como bom profissional, a gente tem que perceber aquele problema ali como uma oportunidade de fazer diferença e fazer a empresa destravar. Isso. Mas, muitas vezes, e a grande maioria dos, funcio... dos funcionários, dos profissionais, veem aquilo como uma frustração e, é... nossa, que horrível isso aqui. Aí começa, aí começa a criar aquele problema que você estava dizendo aí, de gestão de processos de pessoas, né? É, isso é, é, é bem interessante. Eu acho que você deve ter sofrido muito, assim, um impacto muito grande quando você começou a perceber ali internamente como funcionavam as coisas, né?
2: Sim. É, os empresários, né? Os donos, digamos assim, eles precisam estar abertos, né? Eles precisam Sim, querer. Com certeza. Porque muitas vezes é, não, não, não adianta uma empresa querer deixar de ser cringe. <risos> <risos> Mas tem uma cultura cringe. Sim. E aquilo ali está. Arraigado, tá infiltrado Arraigado. E não tem quem tira Então assim, é difícil né? Precisa ter realmente essa abertura Essa, essa, essa leveza Essa né? leveza, com certeza Exato e, isso e foi daí que veio o refresh Refresh uhum. que é a minha, minha, minha menina dos olhos, né? O menino, o Refresh, a Refresh. É. Enfim, que é uma empresa especializada em marketing de experiências. Isso,
0: e se você leva isso muito para as pessoas, a empresa leva... A gente Quando a gente vai em algum lugar, aqui em Maceió, aqui em Alagoas, né? Que a gente <risos> tem um evento ali, a gente já consegue até identificar Sim. se o Refresh está fazendo a curadoria, está cuidando. Tem um toque é. diferente, né? Isso é diferenciação. É aquilo até que eu estava falando. De, de repente, você evitar... É, a cópia, para que uhum. você cause uma diferenciação no mercado e as pessoas até reconheçam o seu trabalho Sim. sem precisar ser mencionado que é o Refresh, que é a Kaká, né? Muita gente
2: manda alguma postagem, alguma coisa para mim que, que vê né, mundo afora e diz, meu Deus, olha que legal, isso é a cara do Refresh. Ah, então, você percebe que você tem um DNA né? exatamente. É exatamente a partir do momento que você é reconhecido né em coisas e, e geralmente são coisas muito bacanas eu fico meu Deus que legal é. né então assim é... criatividade é isso é você pegar uma, uma referência daqui com outra referência dali, com uma inspiração daqui, e juntar a bagagem que você tem, a interpretação que você dá né? e a realidade do mercado também. Com certeza, né?
0: muito bacana. Mas eu digo sempre que você... Eu percebo muito na sua história um empreendedorismo muito disruptivo. sabe? É, eu percebo que você é, cria um, um novo mercado é, contribuindo para a mudança de formato, né, de alguns formatos que já existem Que estão inclusive consolidados Então você tem essa percepção né? Como eu falei ali, você tem Você consegue enxergar algo que vai acontecer ainda E eu acho isso muito bacana Então eu percebo muito esse empreendedorismo disruptivo em você E eu queria saber se em algum momento aí Da sua história hoje Você identifica um ponto ali Lá atrás ou recente mesmo De algum momento que disse Não, aqui eu consegui inovar Consegui contribuir para uma mudança do mercado é, De alguma forma
2: eu. Bom, eu fui a primeira blogueira. Sim, sim. <risos> Meu Deus, a é idade é denuncia. É não, eu fui a primeira blogueira né, de, de Alagoas. Digamos uhum. que é óbvio que esse movimento ia acontecer, independente de mim ou não. Sim, mas né? você
0: contribuiu. É, é isso uma, é uma, é uma, é uma movimentação virou? mundial, eu eu né? Eu é, é mas do, do,
2: é aquilo, do, do... eu tenho, eu tenho esse, essa inquietude dentro de mim, né, de querer fazer coisas novas. O Refresh, acredito que até então não, não tinha também nenhum, nenhum, vamos dizer, veículo, e, ao mesmo tempo, agência, agência veículo, veículo, agência né, de, de RP que conecta marcas e pessoas e fala do que está acontecendo de bacana na cidade, no mundo, né, é. com um olhar mundial, mas agindo também local. Então, eu acredito que é um, o Refresh é uma, uma ideia também muito inovadora, inclusive... Pessoas que moram em outros estados dizem que estados bem maiores, Sim. né? Que que Alagoas assim é, dizem que nunca viram, né, um, uma, empresa uma
0: empresa que empresa
2: que que tem essa característica, né?
0: Que bacana que né?
2: que é ao mesmo tempo que é um veículo é produz eventos próprios e também uhum. para terceiros, Sim. Né, Para as marcas. É, e a gente sabe quem
0: mora aqui na cidade, no estado, na verdade, né? Reconhece muito bem <risos> nessa é, diferenciação é aí, com certeza. Mas aí eu tenho uma pergunta para fazer, né? A gente fala, já Pode nessa fazer. linha do empreendedorismo também, que é algo que eu normal, foi uma das coisas que o meu pai sempre bateu na tecla comigo e, e eu tenho muita curiosidade de entender como os outros empreendedores percebem isso, tá? Que é o seguinte, né? a gente sabe que existe um grande receio sobre a longevidade do empreendedorismo, né? E não só em relação à maturação da empresa, quanto também uma estabilidade financeira. Uhum. Né? Meu pai falava muito, faça concurso, você vai uhum. ter um salário certo, seu emprego está correto, você não vai ter uma preocupação, você vai ter um, 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 uma vida mais diferente. Para mim... Eu que sou inquieto, que gosto de estar criando De resolver problemas para as pessoas é, Para mim isso Soa muito monótono né? Mas tem aquelas pessoas que se identificam Então tem pessoas que escolhem O concurso público, o serviço público Porque Uh, se identificam com aquilo, gostam dessa vida mais tranquila, é, preferem menos desafios e mais segurança. Já tem pessoas que gostam dessa, desse risco, dessa inquietude, sabe, de estar tá transformando a vida das pessoas. E aí, o que, o que eu queria saber de você? Eu queria saber se o serviço público na sua vida, já que você, além de empreendedora, é né, uma super empreendedora, inclusive, <risos> se você o serviço público ele foi uma, um sonho para você ou se foi uma garantia... De repente, de uma vida tranquila caso você precisasse se desvincular do empreendedorismo, ou você, de repente, cansasse disso, ou não desse certo. Sonho ou garantia? Garantia. <risos> garantia. Garantia. Né? garantia. É.
2: Sonho eu. eu eu deixo para a parte do empreendedorismo, que é arriscado, viu?
0: Sim. É muito arriscado. Diga, ah. É.
2: Ah, é. <risos> é. E, para mim, na verdade, a questão do, do empreender, do risco do empreender, <risos> é que eu, eu me questiono muito. né? Como eu já falei várias Sim. vezes aqui, eu sou muito inquieta. Então, eu tenho que me, que me controlar, digamos assim, para me manter firme naquela ideia ou naquelas ideias. Para não perder o foco. Para não perder o foco, porque a minha cabeça é o tempo todo querendo inventar coisa. Sabe? Então, é, mas assim, é muito
0: bacana, né? É, também isso também é muito porque bom.
2: Porque o empreender também, é, ele, 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 o, o insistir, o digamos assim, você ter disciplina, ou você persistir, ele é importante. Óbvio Sim. que até certo ponto, você não vai ficar dando murro em ponta, de, em ponta de faca, mas você plantar e você esperar a colheita e cuidar. Dessa plantação, Sim, preservar. preservar é importante, né? Sim. E eu, como sou muito ansiosa, às vezes, assim, isso é um pouco complicado. É um desafio. É.
0: <risos> Mas sabe que é, é engraçado, você falou, você antes tinha falado uma situação até da época da sua faculdade, de pessoas que queriam trabalhar como RP em multinacionais, em empresas, Sim. né? E não pensavam em empreender nisso né E eu acho muito interessante a gente falar sobre isso Até no caso da Carol também Que é empreendedora uhum. em eventos Que acontece também muito na contabilidade isso E eu acho que... E as pessoas me perguntam muito também nas redes sociais Em relação a isso Fabiano, eu quero empreender uhum. Eu também presto mentoria sobre empreendedorismo contábil E as pessoas falam muito Fabiano, eu quero empreender Como é que eu faço? Eu preciso que você me oriente E eu sempre falo muito isso Eu acho até é, um pouco repetitivo Mas... E é importante que, às vezes, é repetitivo para a gente que já sabe, que já falou, mas muita gente não ouviu ainda, né? É, o fato Vou de você... O despertar, né? Para despertar, exatamente. Porque, assim, o fato de você gostar de fazer festas e saber como funciona, o fato de você ser um excelente ARP como outras pessoas que estudavam com você e tinham desejo de trabalhar em uma outra empresa e você não, o fato de eu ser, de repente, um excelente contador né? e saber fazer, fechar um balanço, gostar de legislação, do SPED, enfim, da, da questão mais operacional, eu estou falando nesse momento aqui, para montar essa situação, não quer dizer que eu seja um excelente empreendedor e que eu possa empreender. Porque empreender... É, é muito mais que você saber do operacional. Com certeza. É você ter visão, é você assumir riscos. Porque eu vejo lá no escritório, lá na, na minha empresa contábil, lá na tática, assim, é, às vezes fica eu e Priscila lá, a gente dá uma olhada para os funcionários das equipes que já passaram, pessoas que já tiveram com a gente, e a gente percebe: olha, essa pessoa aqui, ela tem a, um, um jeito diferente, Provavelmente, ela tem tempo aqui na nossa empresa porque ela vai querer sair para empreender. E tem pessoas que você percebe que tem esse sonho também, isso já aconteceu lá, no, lá na empresa da gente, mas que a gente sabe, ele vai sair e ele vai pedir para voltar porque ele não tem ideia de que empreender é você, é um estilo de vida, gente. É você estar tá sempre pensando em alguma coisa, se renovando, você assumir os riscos do seu negócio, né? porque você contrata lá na Tática, hoje são 16 pessoas, é uma folha de pagamento que você tem todo mês para cumprir, são impostos, é uma estrutura, responsabilidade com clientes. Né? Então, assim, você tem a sua responsabilidade na sua empresa, a Carol tem lá as clínicas, que tem muitos funcionários também. E, assim, empreender... Não é, não baixa você para empreender ser um uma RP incrível que foi super aplicada durante a universidade, durante a época da faculdade, e acha que, por conta disso, ela pode transformar a vida das pessoas empreendendo. Se você quer e você não tem essa habilidade, você pode empreender, existem diversas estratégias aí para que você faça isso. Você pode trazer um sócio que tem uma habilidade em empreender que você não tem, e você fica mais no operacional, ele empreendendo, você pode também entrar sozinho e quebrando a cara ali mas naquele momento que começou a dar certo você já começar a recrutar pessoas para te ajudar né uhum. e, e, e eu acho muito interessante eu fui pegando aqui a, a conversa de vocês e fui identificando isso porque são muitas pessoas que entram em contato né são muitas já teve pessoas na, na empresa contábil da gente que saiu e depois de um tempo para empreender e eu falei olha tenha cuidado porque eu já conseguia perceber ali que aquela pessoa não tinha né, o, um perfil. o perfil de empreender, né, de assumir riscos.
2: Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, que tem um altíssimo cargo, ganha super bem, trabalha para uma empresa, e olha para mim... Essa pessoa praticamente não tem descanso. Assim, né? E a pessoa olha para mim e diz que não tem coragem de empreender, que não tem esse perfil, que não pessoa... nasceu para isso. E é uma pessoa assim... Pois é. Fantástica. Pois Pessoal é. e profissionalmente falando, entendeu? É.
0: E empreender é isso, é essa inquietude. Né? Eu falo que é estilo de vida, porque, por exemplo, eu estou sempre. Vocês me conhecem, então estou sempre tentando trazer uma diferenciação para o mercado, criar algo novo para não só lá na tática eu e Priscila, mas também no, nas, minhas, nas minhas. no meu trabalho individual, né? como palestrante, como influenciador. E eu tô sempre tentando trazer alguma coisa. E aí, esse, esse último mês, né, que eu tava trabalhando com o pessoal aqui da equipe do Papo de Quê, a gente veio trabalhando. Maravilhosos, é, né? Vocês conheceram todos, gente? Né? Vamos lá fazer Existe toda uma equipe. Palmas essa é. equipe fizeram maravilhosa! É, fizeram acontecer aqui. Gente! Aqui em...
2: é. É. Quem vê só na telinha ou quem ouve é. só né, no, no Spotify. Estão me sentindo. É. Aqui, é. Aqui, acha um... que foi tudo assim, opa. É de é, mágica. Exatamente. Existe toda uma produção, a direção, um é, cenário, certeza. tudo isso. Toda uma questão tudo técnica pensado também. nos é, técnico, Exatamente. É. Parabéns, gente. Que tá bom, todo eu mundo aqui. Feliz,
0: é. Mas assim, eu fico muito... Eu fico, eu fico percebendo, assim, muitas vezes 11 horas da noite, meia-noite, eu tô lá acordado. Às vezes eu tô quase dormindo. Isso é
2: espírito do empreendedor, viu?
0: Abrir eu lembrei agora essa ideia. Cabeça mesmo. Assim, gente, lugar, é... Ali, eu no grupo. Não precisam ler agora,
2: não. E as melhores eu ideias? As melhores
0: ideias vêm de madrugada, né? Quando você tá com insônia, desesperada, na cama não, querendo dormir séria, aí do nada aí, estalo, site, aí é. eu, meu Deus eu estava assistindo da séria é. ou estava pensando no meu trabalho porque eu preciso desligar é, né? mas assim é, é, é muito bacana ver isso né e, e eu não tenho eu não tenho vontade de que isso acabe eu tenho que eu quero que isso continue é, eu acho muito bom. É porque a gente está habituado, a gente, às vezes, não quer estar tá resolvendo problemas, mas aí é uma questão de gestão. Você faz com que a sua equipe, com que as pessoas que trabalham com você, procurem você para criar, para solucionar coisas triviais, mas não para estar tá apagando incêndio, essas coisas. E, e muitos empreendedores têm medo, exatamente, de viver apagando incêndio. Né? Uhum. Essa sua amiga, por exemplo, ela tem uma vida empreendedora porque ela trabalha muito, mas talvez ela não queira assumir riscos. Isso. Né? Isso. Talvez seja mais fácil se ela está ali desprendendo de muita energia no negócio de outra pessoa, onde ela não assume riscos e a outra empresa é que assume. Eu Agora, acho que por... só
2: uma pausa para dizer uma coisa. Que chocolate maravilhoso é, é esse? É, né? esse
0: chocolate aqui é maravilhoso Modo demais.
2: Modo de <risos> o meu aqui, é eu estou no paraíso.
0: É, não, é... Né? Quem me
2: conhece <risos> ah, sabe o meu chocolatezinho. É. Aliás, ó. é, uma, é uma, um, um exemplo de empreendedorismo, um né? Exemplo. Essa Inclusive, marca, a Churris. É, a Churis Amor, amo, é
0: franquia. E a, a Mila Brito, que é uma das donas CEO da empresa, vai estar tá aqui em um Episódios com oh, é? a gente falando sobre Ouvi empreendedorismo. Vários pra
1: gente.
0: <risos> Nesse dia eu quero estar, é, eu é, quero é, ser, ser responsável pelos stories também. Mas aqui é a diferenciação, a gente está falando sobre é, diferenciação sei, e você sei. percebe toda uma, toda uma diferenciação nessa, nessas empreendedoras, uhum. né? Isso é, eu acho que é por isso que eu gosto tanto dessa marca, obviamente, além dos churros, mas eu gosto de coisas genuínas. Eu gosto Sim. de quem cria, de quem tem a, a audácia, assim, sabe, a coragem. E acredita, né? Acredita
1: você vê o sangue vida. no olho.
0: Exatamente. E por trás
1: de tudo isso também tem que ter a questão da humanidade, né? E isso, toda essa questão exatamente. humanidade amor em cada detalhe que é...
0: Exatamente. E você Sim. percebe aí na caixa, né? Você vê, tem um coraçãozinho, Sim, toda uma mensagem. E o que a
1: gente percebe aqui também todo esse cenário que vocês é. fizeram.
0: É, mas aqui é, a gente tem um propósito muito bacana, né? Eu tenho certeza que quem está ouvindo hoje a gente... É, vai estar tá recebendo muitos insights, vai, é, vai, vai se encorajar, porque muitas vezes a pessoa está precisando só de um empurrão, de uma referência, de alguém que conte uma história inspiracional, e que a pessoa veja, nossa, isso é isso é muito bacana, eu quero ser assim também, eu quero fazer isso, sabe? É tão engraçado, porque não, isso deve acontecer muito com vocês também, mas nas redes sociais eu sempre recebo, Fabiano, eu queria ser igual a você. Fabiano eu queria, sabe, eu queria empreender igual a você. Meu sonho é trabalhar como você. E, assim, eu recebo isso. Na verdade, a pessoa não sabe que ela está me dando um presente, né? Isso é um presente para mim, assim. Eu fico emocionado mesmo, de fato, assim. É um e propósito, é um... né? Porque eu... É, exatamente. Porque a gente... não adianta a gente reclamar do nosso país, reclamar dos impostos, reclamar. A gente tem que transformar a vida das pessoas, é, fazer com que as pessoas se encorajem né? e, e, e mude a sua realidade através de conhecimento e de empresas. Uhum. Porque eu digo que... Conhecimento. Se você tem conhecimento e você sabe empreender, você consegue transformar a sua realidade, a realidade da sua família e também de muitas pessoas, né? Você preserva empregos, você transforma isso. E essa história, essas histórias que a gente conta aqui são muito inspiracionais. Eu fico muito. Ó, mais uma vez, estou aqui emocionado de estar tá com vocês. É, porque vocês são também muito inspiradoras, viu? Pessoal, mas assim, a gente falou sobre os mundos de vocês e agora a gente tem que encontrar um ponto de convergência, né? A gente tem que ver quando é. A gente, não, a gente estava falando sobre diferenciação. E um aí, imagine, mundo. cada um no seu mundo. Agora, que tal a gente criar um produto, assim, uma diferenciação desses dois mundos? Que nem são tão distantes assim, né? É um, enfim, um ponto realmente de convergência aí é, da marca Carol Maiorano. E da Cacá Marinho, da marca Cacá Marinho Meu aí, Deus do céu, pensa, já... que responsabilidade O que é que, que, que a gente cria hoje pra oferecer ao um mercado aí de diferença eu vou, eu,
2: vou, eu vou passar a bola pra
1: Carol Não, Pelo amor Pelo de Deus, Deus, Pelo Pelo Deus. Deus, né? Pelo amor de Deus
0: Ó, <risos> oh, minha gente, a cara do Pedro tá ótima olha, olha, o Cacá pedrinho. começa a falar e a Carol, o Pedro fica rindo, rindo. achando Então, a gente
1: pode começar nessa questão, né? E... Nossa alegria espalhar pelo Nossa, mundo. não, para, oh, tá? não
2: de verdade. Quando eu <risos> penso na Carol. Eu, inclusive né Sim, fala verdade seja dita você até deu um toque para gente já assim Sim, e aí como é que pensarem. como é que poderia surgir uma colaboração então assim eu vim para cá não vim para cá aleatória vim para cá pensando aí eu fiz meu Deus quando eu penso na Carol o que é que eu penso de primeiro a energia a alegria é. isso é um isso é um ponto muito especial eu digo como cliente da Carol também porque algumas vezes ela sabe disso eu ligava para ela Quase chorando, né, Carol Meu Deus do céu, e agora? E ela, ai,
0: maravilhosa Bom é, é isso, dia! Sempre, né? não tem e eu dia faço, meu ela.
2: Deus, não tem quem não se contagie Com <risos> isso, entendeu? E você sabe que é genuíno, quando a gente encontra O sim, brilho sim. no olho dela, o abraço Então eu acho que isso aí já é um ponto de convergência Entendeu? Isso. Que assim, eu procuro isso. Ser assim também, né? Exatamente. Exatamente. Então tá, procurando. Então
0: esse collab aí A gente é, já é... tem
2: uma collab e a gente nem sabe é. Quer dizer, a gente sabe, né, mais ou menos, pra mas eu acho sabe. que a gente a gente não encarava é, como é uma colab. É importante
0: a gente, a colaboração, gente falar, né? Uma né? colaboração, duas marcas é. aí em colaboração para criar um produto. Carol está criado.
2: sendo a maestra do meu casamento.
0: Nossa! Orquestrando. Cuidando de, colado, de tudo.
2: Incrível, né? Acredito que ela deve estar usando a Omi também. Aí ela já disse que eu Não já sei, estava já nesse tá lá
0: no Zé <risos> vocês, vocês concordam que isso é aqui Diego. que a gente está fazendo é uma collab? Claro, né? claro. claro. Veja, Juntando trouxe aí empresas mundos. super diferenciadas para conversar comigo é, a respeito com de certeza. empreendedorismo, é. contabilidade, que é o que eu faço. Então, assim, os mundos se uniram aqui para a gente conversar. Eu,
2: eu compartilhei, né? Porque eu ia casar em março. Então, Sim. assim, a pandemia deu uma pioradazinha e a gente adiou, enfim, provavelmente com fé em Jesus, vai ser em novembro, com certeza, vai, aí. Vai. E aí, Exatamente. na época, eu compartilhei muita coisa a respeito do meu casamento e isso gerou um engajamento em. In incrível. Imagina. E aí, o que foi que eu pensei? Eu fiz, Carol, na né? época, eu até falei com ela, Carol, você vai amar ou você vai odiar a minha proposta de casamento. Não vai existir meio termo, porque é totalmente diferente, não é nada tradicional, enfim. Então, assim, desde a escolha do vestido até a escolha Sim. de alguns fornecedores, a decoração, né enfim, são várias as surpresinhas. Eu tenho certeza que esse casamento, modéstia à parte, vai ser um marco e vai criar um novo vai, nicho. Vai porque vai ser um casamento... Exatamente diferente, no sentido de experiência. Seu casamento vai ter
0: conceito, vai ter um conceito que E aí, tá criando, fica
2: aí, né? Quem sabe eu não posso virar essa consultora da Carol, fica né? Fica aí. Caso alguma noiva não aí, queira. Casa, agora eu estou em dúvida, então, como é que eu sai eu um
0: posso... colab ou sair uma futura sociedade?
2: Eu vou querer, sei lá, uma roda do Coachella no meu casamento. Ah. Vamos mandar fazer. Não chama a decoração, chama a Aline pra executar
0: quando acontecer essa sociedade aí Não esqueçam gente, de contratar a tática, a contabilidade Falar dá, né? com eu vi, Fabiano, Priscila
2: quase. Eu vi uma inspiração De um aniversário hoje Que eu fiz, gente Eu tô passada no Instagram é um, um cara lá que é italiano Lucas aí Ele fez Cella. Incrível, Sim, o aniversário é, dele todo inspirado é, no imagino. Coachella Com a roda, com não sei é, o que Aí bacana, eu fiz, né? meu Deus, que Esse criatividade é um mundo encantado, de é um mundo encantado é, é dos bacana. eventos o E o casamento, é isso, o é a experiência é. também
0: Gente, como é que a gente começa a falar de uma collab E passa <risos> a sociedade E eu já, já vendendo, eu já vendendo contrato, a Tática, aqui. já tá aí, Tática, o contrato <risos> Eu não sei se vocês perceberam Que a gente tem uma tela aqui
1: tam, tam, no tam, tam, tam. Meu Deus <risos> E que
0: tá aqui, ó. Papo de quê, Fabiano? Do que que a gente tá conversando hoje, né? E aqui, ó, com Carol Maiorano e Kaká Marinho. Gente, maravilhosas. que honra, sério, né? Mas essa essa tela aqui, ela tá trazendo também algumas surpresas pra gente, muitas surpresas. E agora a vai bora. começar o quadro Vai começar o momento de várias surpresas de aqui pra oh, frente, viu? Vamos uh, cair no fundo O que, que será? Vamos bater aqui
1: <risos> Pessoal, é o seguinte, eu
0: vou passar aqui, vou colocar agora aqui Pra gente saber o que é que tá na web em relação a Cacá
1: Olha! Acho que é em relação a Kaká primeiro, vamos ver tá Olha só, só, tem uma
0: busca aí chamada <risos> Papo de Que, Fabiana Minha <risos>
2: gente, eu tô passada
0: É, vamos ver o que é que estão falando da Cacá Marinho hum, na web Passada Vamos lá Clica cair produção. <risos> Jogo entra, ah, é? Uma... É o RP que não gosta de ambiente de um
2: escritório.
0: É verdade. Imagina é... na, na pandemia, onde você teve que ficar colada em casa, fazer um home office. Como é que funcionou isso aí? Se a KK... Isso é verdade? É verdade ou é mito? isso? É... Não é? Ah. é verdade, viu? É verdade. Apesar de eu já ter
2: tido dois escritórios, eu gosto, assim, é. da ideia de ter um escritório. Eu acho que passa. Uma, uma credibilidade, Com uma certeza. imponência, eu, eu acredito nisso. mas estamos vivendo é, um novo momento, um novo momento né? muita gente se jogou aí no home office, e eu, eu acredito que é uma mudança que veio para ficar, né? o home office tem muito, muitos lados positivos também, sim, sim. Né? óbvio, tem, tem as suas considerações, mas tem muitos lados positivos sim. também, e eu confesso que eu acredito que... E eu vou gostar muito dessa coisa do home office, principalmente quando eu tiver o meu, né?
0: Que eu tô é, poder, então tá se mudando, exatamente. Isso é engraçado falar sobre isso, porque eu não gosto de home office, vocês acreditam?
2: Acredito.
0: Não gosto, assim, eu sempre tive <risos> aquela coisa de a minha casa ser aquele ambiente ali onde eu des um me desligo. Né? É, um santuário. Eu não me desligo, né? Já deu pra perceber, meia-noite, tô mandando <risos> mensagem. Mas, assim, eu, eu, eu tenho essa coisa de... É como se eu saísse do, do, da minha empresa que eu amo trabalhar ou em qualquer empresa que eu, mas quando eu chego em casa é como se eu de repente conseguisse desconectar um pouco ali, sabe? E, e isso é, é, me causou um certo transtorno ali durante o home office uhum. que a gente não tinha opção de fazer qualquer coisa até de tipo de, de um trabalho híbrido, né? Uhum. Então home office ele ele traz essa, eu gosto de uma rotina, eu sou uma pessoa de rotina, essa rotina me traz uma segurança, me traz uma tranquilidade para que eu Comece a pensar em outras coisas sem, sem sentir né, que está tudo desorganizado, que eu não sei onde é que está a minha bolsa, que eu não sei onde é que está o meu computador, onde foi que ficou. Então, eu gosto muito disso também, de, de ter tudo organizado. Né? Vocês me conhecem, como pessoas Sim. sabem que eu sou meio... tem para perceber aqui nas coisas Fé que... é super organizado, muito. <risos> Mas bacana entender isso. Vamos é ver legal. o que estão falando mais sobre a Cacamarinho aí na web, que eu estou agora curioso. A Cacamarinho acredita que o mercado ainda não entende o valor cobrado pelos serviços digitais. Será que isso é verdade?
2: É verdade, sim, mas porque tudo é muito novo né, ainda. Como eu estava falando antes, é, marketing de experiências, marketing de influência, são termos novos. Né, e, e até as, a, a, o próprio profissional, o de, de gestor de redes sim. sociais, né, o social media, é, existe algumas pessoas, né, Algumas empresas, algumas marcas que ainda até os próprios profissionais, né? Que não entendem da área é, ainda não conseguem identificar isso, isso identificar até onde vá, até onde ele vai, até onde o, enfim, até onde
0: é. Mas sabe o que eu acho também? As coisas exist... é, é, estão melhorando agora, viu? Mas veja se vocês concordam. Pode ser que eu fale besteira, aqui, pode ser que eu fale besteira aqui. Mas uma coisa que eu pensei é a seguinte: é o mercado. Ele já tinha, sempre teve, na verdade, uma dificuldade muito grande em serviços, com uhum. serviços de, de pagar serviços. As pessoas têm a mania muito grande, né? Assim, eu falo as pessoas, mas assim muitas pessoas não todas Sim. têm a mania muito grande de precisar de algo palpável. Então, Isso. se eu estou comprando esse Vamos lá, se eu estou comprando esses churros isso. aqui, significa que esses churros, houve farinha de trigo, nem sei como é que faz, tá? tá. Mas o chocolate, açúcar, então eu estou pagando por isso, apesar de saber que a empresa está tendo uhum. lucro. Quando você vai vender um serviço, as pessoas é. normalmente acham, ah, eu estou pagando, é 100% de lucro, elas não conseguem ver é. toda a despesa que você Nossa. tem com locomoção e tantas outras coisas é. para se especializar, para estudar. O tempo, né?
2: O nosso maior ativo é o tempo.
0: E a criatividade, né? é. assim, o conhecimento, porque uhum. isso é o que causa uhum. diferenciação, é o que faz as coisas acontecerem. Uhum. Então, eu acho que já existe essa dificuldade. Agora, você imagine o serviço que elas não conseguem nem ver é. se não for pelo computador pelas mídias sociais. É. Então, é mais potencializa ainda mais essa dificuldade das pessoas entenderem que o serviço digital ele precisa ser remunerado e muito Sim. bem remunerado. Está todo mundo hoje na internet, as empresas estão na internet, né? Concordam comigo Posso ou eu devanei aqui? Por favor, Você Carol. falou
1: uma palavra que eu sempre falo quando vai falar do nosso serviço. Ser pa palpável. palpável. Exato. Agente cerimonial, primeiro, como falei no início, é uma profissão nova, que antigamente Sim, não existia. Então. E outra, agente cerimonial, assessoria... Muita gente confunde com decoração. A gente não é, é decorador. Verdade, é. Eu não sou. Não sei o é, que é aquela rosa ali, por exemplo. E acha
2: que a função do cerimonial e, é só no dia também, E o né? nosso
1: Sim. não tem aquela aquele coisa para pegar. O nosso é o nosso serviço. Isso, o nosso é o humanismo que está lá para tentar conciliar, tentar administrar, tentar cuidar ao máximo de Cacá e dos nossos sim, clientes. Sim. E aí, quando falam... Cacá fala uma questão de cerimonial para o dia, que é uma coisa que não existe.
0: Sim, quando mas alguém... todo, todo já antes... É, já, é. já existiu,
1: mas quando chega alguém... É, eu queria contratar um cerimonial para o dia. Disse, ah, a gente não faz um serviço de recepção. Porque Sim. a gente é o maestro da ópera. Como é que a gente vai mestrar é, claro. naquilo no dia? Eu cheguei, Sim. cacá, tô aqui, é. me passa aí tudo. É. Se exatamente. der um problema em alguma é. coisa. Eu não Sim. consigo hoje
2: imaginar o meu casamento
1: Sim. sem
2: um cerimonial.
0: Pronto, mas quem acha caro? Ah, não, eu vou pagar por o serviço? Sabe? Precisa não para contratar, então deixa a tua festa lá, como vai é acontecer. Que, como
2: é que eu, noiva, né teoricamente, em um dos dias mais importantes da minha vida, vou ter que estar tá passando tudo no dia para uma uhum. pessoa que não vai existe. prestar o serviço só naquele pois é, exatamente. dia? Exatamente antes? Eu vou estar tão louca Exatamente. no dia, vou estar cheia é. de olheira, vou estar imagine. preocupada <risos> com, com o fornecedor não, não X, Y, é. Imagina, imagina. É então, difícil. assim, eu
1: me quadro aí nessa pergunta ah, também, porque as, nós, o nosso serviço está começando a ser valorizado cada vez mais, mas ainda não tem a valorização que merece, Bacana. o pessoal não tem ideia do nosso rolê, que é... é. Eu, eu, eu acompanho de perto, é. e eu sei que é bem é. então eu me quadro v aí.
0: Vamos ver o que é que ainda estão falando da Cacá. Será que tem mais gente falando mais Meu coisas Deus. aí sobre a Cacá? Vai. Vamos lá, Cacá Marinho acredita ter DNA pioneiro para o um empreendedorismo. E aí?
2: Eu acredito que sim, viu?
0: falaram falando verdades Como aí sobre falei. você. <risos> não tem haters na a internet. É aí,
1: Meu a, Cacá,
0: a Cacá não sofre com haters é. não, todo mundo gosta dela sei aí. Que ó. Não. Não. Então,
2: Acredito que tenho sim Porque eu sempre Tudo que eu me proponho, proponho a fazer De maneira intuitiva mesmo, não é nada planejado Sempre tem aquele que é pioneiro Sim, né? a com pioneira, certeza a, a primeira fazedora de festas Para o público é o, LGBT, é um, é mais o Refresh é
0: um O Limonada O Limonada na, Que nasceu sim, agora sim. na
2: pandemia né?
0: E... Pronto, e agora que a gente já viu tudo que tá na web em relação... Tudo não, uma parte, né? Porque tem muita coisa da Cacá na web, mas a gente já viu aí algumas coisas. Vamos pensar agora, vamos... O que será que estão falando da Carol, Maiorano, na internet, na web? Vamos lá, vamos passar. Vamos ver o que é estão falando da Carol agora. Carol Maiorano. E aí, Carol. Carol Maiorano considera difícil empreender como cerimonialista no restrito mercado alagoano. No restrito...
1: Ou não, né? Ou não, e aí? <risos> então, é, como você falou até antes, tem a questão da coragem, né? De eu ter saído daquela área e ter já...
0: Da zona de conforto Da e zona já... de conforto, tem <risos> entrado aí
1: nesse meio. Então, não levei uma, uma missão difícil. Sempre foi de forma muito leve e natural, que isso me ajudou bastante. Então, esse é o primeiro ponto. E falando do mercado alagoano, é, hoje, quando a gente fala, a gente tem uma área, na, na, um pontozinho na nossa Sim. questão de cerimonial, que é o destination web. E hoje, Alagoas se tornou um dos pontos mais, procuro, mais procurados, como Trancoso, verdade, verdade. Fernando de Noronha, Isso Carneiros. É então, assim, hoje o mercado alagoano, pelo contrário, é uma referência
0: Isso é é,
1: nacional e até mesmo mundial. É, a gente Eu digo que todas as minhas reuniões Que a gente tem o nosso paraíso de norte a sul É verdade é, A gente é, é acordar verdade. com esse masão aqui Todo dia eu faço questão de passar pela essa praia Respirar, apreciar, contemplar E a gente tem esse paraíso aqui de norte a sul E milagres, né? Se tornou aí o sonho de muitos Que até muitas pessoas de fora Então acho que hoje <risos> o mercado alagoano não é restrito E pelo contrário é, isso se tá expandindo cada vez concordo. mais
0: Quem colocou isso aí foi um fake, foi da um mito. Um o Isso meu é um fake news. Tá? <risos> Concordo mesmo. E quem não quer realizar um grande sonho na vida, da vida, né? Em um lugar tão lindo quanto aqui em Alagoas, né? Então, realmente, Nosso o Caribe mercado é não é nada restrito, é verdade. Vamos ver o que estão falando mais aí da Carol. Um, Carol Maiorano afirma facilidade em montar, reter e. Manter a sua equipe engajada, você tem essa facilidade, você lida com pessoas, você sabe Total, lidar com pessoas, né? Ter. Sua equipe é engajada, você tem facilidade com isso. É
1: engraçado que todo mundo, minhas amigas, meus amigos, cara, eu quero trabalhar com você. Olha
0: que legal, Deixa eu tá trabalhar vendo?
1: na sua festa, pensa que sim, trabalha sim. em festa, né? Eu, gente, pelo <risos> contrário, gente, eu gosto de um forró, eu gosto de dançar, de um funkzão. A gente não pode, não é que não possa... Tem que ter a nossa postura Sim, né? Claro. cerimonial, cerimonialista. Uma
0: postura profissional, então, né? Então,
1: é, nossa equipe, minha equipe, eu sempre faço aquela reciclagem agora mesmo. Se Deus quiser, estaremos voltando. Vou juntar toda a minha equipe, a gente não pega uma ou outra. São freelancers, são, mas são freelancers fixos. É, é, você
0: consegue reter essas pessoas Exato. por conta do, da sua gestão. Eu tenho a minha, a forma equipe, tenho a minha equipe
1: formada, que eu digo que são os meus anjinhos. Quem não é, quer
0: trabalhar com a, a Carol Maiorano? A minha empresa é
1: Carol Maiorano, <risos> mas que por trás fazem muito mais do que, que ninguém imagina. A gente é do sim. serviço dos bastidores, que você nem vê, mas a gente tá lá. Então, a minha equipe realmente é os meus, são os meus anjos e... É isso, super bom, engajada e uma das coisas que eu mais admiro no Sim. profissional é ser proativo.
0: É, a proatividade. Então é, é algo que é, eu peço
1: é... muito, a proati... os nossos eventos. Os eventos são o quê? Eventualidades. Então sempre tem alguma alguma coisa assim de última hora. Então eu peço proatividade. Uma coisa que eu prezo muito, muito, educação, simpatia. É, e tudo isso, então, realmente a minha equipe aí Por tá nesse é. engajamento. É, mas
0: também não dá para esperar nada diferente de você, né? A simpatia dela. Tenta. <risos> Vamos ver mais o que é estão que falando aí. Que, será que a Carol falou mais alguma coisa? Afirmou mais alguma coisa? Carol Maiorano sofreu preconceito profissional em sua área após iniciar oh. muito jovem. Eu sofri esse preconceito, né? Não,
1: não sei se eu vou falar preconceito dos outros ou até meu mesmo. Sim. É É importante. Como eu falei, brinquei, né? Eu sempre brinco essa vozinha aqui que eu tô realizando um sonho, que parece que eu sou cantora, tá? Que eu nunca quis ser com esse microfone aqui, ó. milani hora da né? vida.
0: <risos>
1: e aí, então, quando eu comecei jovem, com 20 para 21 anos, e o nosso é de uma responsabilidade imensa, eu digo que é um sim, investimento. Sim. É um investimento emocional, que são, é um sonho, um investimento financeiro, que sim, o pessoal, claro. seja o que for, qual for o valor investido ali, depositado naquele sonho, já é de qualquer relevância, então, a gente toma conta disso tudo, essa parte financeira também deles, Sim. a gente cerimonial sabe quanto cada um está gastando ali naquele álcoolzinho gel que a gente sempre faz Olha agora. Olha só, está vendo que trabalho, nossa,
0: que trabalho mais detalhado assim, né? medidas aí
1: do Covid. E aí, quando eu comecei, muita gente chegava e falava, você tem quantos anos? E pela primeira vez, eu falava assim, uns dois anos a mais. Eu tinha 21, <risos> aí eu, 23. 23. Mas só foi uns seis, seis meses. Aí depois, eu, sabe, de uma coisa vou mostrar quem eu sou, vou mostrar minha personalidade, e é isso que a gente Ou vai Ou seja, o preconceito estava na sua
0: cabeça, tava. você tinha medo do que as pessoas iam pensar de você como tava profissional, porque você era muito nova, então talvez era... É, é, sabe o que é isso também? É porque você conseguia perceber a importância e a responsabilidade do que você estava oh, se propondo tá. a fazer. Né? Porque você, lida com, você tem um propósito profissional Então assim, como você dá muita importância ao seu trabalho Você considerava... Tem esse cuidado Exatamente, né? aí você considerava que as pessoas iam dizer Nossa, é muita é, aí coisa falavam,
1: aí Você tem a idade da minha sobrinha Você tem a idade Sim. da minha irmã Minha irmã <risos> não tem essa sua maturidade, <risos> ah. desenvoltura.
0: Comigo acontecia também No começo assim, a gente pegava e Tanto eu quanto Priscila A gente tinha uma dificuldade muito grande Para conseguir prospectar clientes maiores porque aquele cliente MEI, aquele microempreendedor individual, aquele microempreendedor também, é, eles davam a oportunidade a gente, muitas vezes. assim algumas não também. Aquele empreendedor mais conservador já tinha esse pouco de essa essa dificuldade. Mas, assim, empresas grandes, né, construtoras, né, hotel... Então, quando a gente chegava, as pessoas tinham aquela aquele receio de dizer nossa, eu vou entregar tudo isso, a responsabilidade, o meu patrimônio, o meu sonho, nas mãos de duas pessoas tão novas assim... Então a gente tinha essa, a gente chegava a se vestir até Exato, de uma forma mais é, velha assim, é, sabe para ver se criava, causava uma seriedade ali, conseguia alcançar um eu pouco mais de credibilidade, isso. mas deu certo, graças a, a de Deus. É. Pessoal, a gente conversou muito sobre coisas técnicas, sobre sonhos, diferenciação, sobre empreendedorismo, relações públicas, enfim, sobre muitas coisas. Mas eu acho que todo bom momento né, em todo o papo, que é muito bacana, a gente tem que falar também um pouco da nossa da nossa vida pessoal, refletir um pouco sobre as coisas. Não tem como a gente separar o nosso o nosso profissional do nosso pessoal. Tudo que a gente é como pessoa reflete diretamente né no nosso profissional. Se nós somos pessoas responsáveis, se nós somos pessoas solícitas, se a gente acredita que pode transformar o mundo num lugar melhor, tudo isso vai refletir na nossa empresa, né? Então... Por mais que a gente tente, a gente às vezes não consegue separar tanto. Mas agora vai ser um desafio, porque a gente vai falar um pouco sobre algumas coisas mais pessoais. E aí é, a gente vai, a gente, é, a gente vai começar agora um quadro aqui no episódio que a gente vai, a gente chama na verdade de desplugando. Vamos desplugar um pouquinho. É, do empreendedorismo, das coisas... Enfim, desses assuntos mais técnicos. Da
1: pessoa jurídica. E da pessoa
0: jurídica, apesar de saber que nesse próximo quadro aí a gente vai... sempre, sempre Isso sempre é, respinga de alguma forma interfere. no nosso... É, tem a conexão, é. tem a ligação. Aí a gente vai começar com a Cacá. Vamos lá, nome. Vamos lá, é um lugar... É, você vai gostar bastante. Eu tenho certeza que vai servir como reflexão não só para você, mas como para mim, para Carol, para todo mundo que está aqui, né, a nossa equipe e também para quem está nos ouvindo.
2: Vamos lá, ainda bem que eu já estou sentada. Ainda?
0: <risos> vamos lá, vamos ver se essa tela funciona. chocolate ao lado. Vamos aproveitar essa equilibrar. tela bonita que está aqui com o nome de vocês. E vamos passar para ver. Aqui é... Eita! Eita! É um quiz, Caca, é um é um Que acabou querer que você. Vou pedir que você escolha aí um número de 1 a 10. Porque vai sair alguma pergunta aí pra você. Vamos de
2: número sete? Dom...
0: Meu
1: número da sua! <risos> Mais uma é... coincidência é uma... aí. É... Gente,
0: eu convidei as pessoas certas pra esse episódio, né? Vamos de número sete. Ih, coisa boa de perguntar. E aí, Kaká, quais são os medos que travam as suas ações? E a gente sabe que essas ações podem ser pessoais, profissionais, isso é geral, né?
2: É... Eu... Acredito que um dos maiores medos que travam as minhas ações, por incrível que pareça, são episódios de insegurança. Sabe, às vezes eu eu me pergunto se eu realmente vou conseguir fazer aquilo, se eu tenho competência para fazer isso ou para estar ali. Insegurança mesmo, né, de uma de uma maneira geral. E também eu acredito que eu preciso ser uma pessoa um melhor planejamento das coisas. Eu sou muito intuitiva, eu sou muito do calor do momento, da hora, de fazer aquilo ali na hora que, que, que me vem à cabeça. E eu acredito que eu preciso me planejar mais, me organizar melhor. Eu acredito
0: que... Então, talvez eu diria Insegurança e falta que tra... de planejamento. É, eu acho que é muito aquela síndrome do impostor que fala,
2: Totalmente. né? Totalmente.
0: É, eu acho que foi tem, inspirada em gente... mim. É assim. É. <risos> mas assim, você vê como é, né? Porque você olha para Cacá Marinho, fala de Cacá Marinho no mercado, olha aí que a gente conseguiu. Ninguém imagina Não. que a Cacá é, sofre ser, de insegurança. né? eu
2: acredito né? que é, tem muita gente.
0: Não, muitas vezes, muita, Mas é normal, muita, né? Porque o medo muita. também ele move a gente, faz com que a gente Sim. transforme muitas coragem coisas Coragem é uma
2: palavra muito importante que você falou, inclusive, no começo, né? E essa palavra ela tem mexido comigo, que né? Bom. Ela tem meio que me rondado assim. Eu que acho bacana. que coragem é a palavra certa assim, para o momento que, que eu estou passando. Assim. Que
0: bom, tá vendo? Que bom, uma reflexão. Preciso Vamos fazer. escolher outra carta, Kaká Olá. Vamos lá, deixar carregar. Número nove. <risos> Normal, tecnologia assim é, gente Então, número um Vamos lá ela, Deixa ele carregar, ela vai escolher E aí, pode Cacá, ser, pode é ser você... o número um Pode ser o número um pode. De que fase na sua vida Você Cara. não tem saudades
2: Olha, eu não tenho saudade Por incrível que pareça Da minha época Do ginásio e do meu Deus, ginásio, científico. ginásio Alguém e Alguém sabe o que isso não, significa é. hoje? O que o que seria equivalente?
0: Nem, não Me sei. Ajudem. Eu acho, eu não conheço, mas sei é que ensino médio ainda existe. É. Ah, ainda é. existe é. ensino médio, não. O ginásio é. era antes do, do ensino médio, é. né?
2: Eu sofri era muito bullying, eu gente. Eu tinha apelido, várias coisas. Que talvez isso reflita nessa minha síndrome de impostora? É, pode ser,
0: com né? certeza. É,
2: é provavelmente o Patinho feio que não percebeu que virou um cisne
0: É, então, que isso, bacana Nessa
2: época eu não tenho saudade, muita gente tem, né, saudade do colégio do... É. Ixi, gente, graças a Deus que é, acabou Não é. quero voltar
0: Que legal, porque assim, é interessante você falar isso, porque eu lembrei Porque eu, a minha mãe, todo mundo se choca quando eu falo isso E minha mãe não gosta que eu fale, porque ela diz que fica triste Mas eu não tenho saudade da minha infância É mesmo Veja que coisa, todo mundo, dá ah, como é bom ser criança Nossa, eu não tenho saudade da minha infância é uma época que eu não tinha autonomia, eu não tinha liberdade para muitas coisas. Eu era uma criança muito uhum. sapé, eu era muito nada, <risos> era muito assim. Olha, um Meu dia Deus. quando eu contar aqui, as pessoas vão se chocar com as oh. coisas que eu fazia. <risos> Mas assim, eu acho que eu era tão podado que eu é, é uma fase que, assim, se não existe, não gosto nem de lembrar para falar a verdade. Assim, algo que não faz diferença na minha vida. E eu acho que, inclusive, por ter sido tão podado, como você falou, que reflete hoje, isso trouxe na minha vida hoje, alguns impactos, assim, né? Que eu sinto que, às vezes, eu podia ser um pouco é, mais audacioso e, e, às vezes, eu fico me controlando um pouco, porque eu acho que isso reflete, né? Mas foi ótimo você ter dito isso, porque alguém que eu... Assim, alguém que fala um pouco da época lá da escola, da adolescência, né? É Igual a mim, me identifiquei. <risos> Vamos para mais uma, Cacá. Vamos ver qual é a última, tá? Número 3. Número 3. Quem é você para você? Gente,
2: que pergunta difícil. Gente, diga se esse
0: quadro né? não é muito bacana.
2: Meu é Deus. Eu eu acredito que é uma das perguntas mais difíceis, né? Assim, quando a gente para para olhar para dentro, olhar para dentro é um exercício Sim. bem difícil, né? É. Na verdade. Nós somos muito bons de olhar para fora, né? Mas olhar para dentro é bem complicado. Eu eu acredito que eu sou uma pessoa hum, criativa, eu sou uma pessoa carinhosa, sou uma pessoa ansiosa, muito ansiosa, é, gentil. E, meu Deus do céu, vocês me pegaram de surpresa. Ah. É difícil, assim. Ah, é, não eu tô... sei, eu estou citando algumas dificuldades e algumas, entre aspas, qualidades, né? que eu possa ter. mas recentemente eu descobri que eu sou bem bem forte também, né? Mais forte do Sim. que do que eu imaginava que eu verdade, era. Verdade, verdade. Né? São certas. A gente passa por certas experiências que eu acredito que elas são verdadeiros exercícios de autoconhecimento.
0: Isso né? é verdade.
2: Então, obviamente, tem várias outras dificuldades, né? Eu prefiro usar a palavra Sim. dificuldade do que defeito, Sim, né? Tenho muitas outras dificuldades que eu não estou lembrando agora. E talvez algumas outras qualidades também, mas acredito que,
0: que é isso.
2: É isso, aí
0: é isso, é isso mesmo. Tudo que você falou é verdade. E muito mais. <risos> e oh, muito mais é. Porque quem conhece foi você mínimo. sabe, é, você foi bem, bem, você foi bem legal com você, foi, foi assim, né? Humilde. Só legal, sou humilde, humilde, assim, ah, tudo bem. Você mas pode. eu tenho um espírito,
2: sou uma pessoa de espírito livre, criativa, gosto você de pensar fora contagia.
0: da caixa. É, você é contagiante.
2: É, gosto do que é diferente, do que é novo, gosto de novidade. É, é isso.
0: Perfeito. Olha que legal que que engraçado agora, viu? Só pra descontrair. Eu ia falar, eu falei contagiante, eu né? sei é contagiante, mas na cabeça veio contagiosa. Ah! Sem dicionário, minha, eu ia ter que criar um dicionário, né? Porque meus... é vai... a mãe da Carol tem um dicionário, né? Dela, então, ó, já pensou?
1: Tem o meu dicionário da minha
0: Vamos ver agora o que é que a Carol. Ei, qual, é, qual é a carta que a Carol vai escolher, né? Vamos entrar aí. Olha só, tem é. agora. Hum, hum. tem sete cartas só agora. E aí, Carol?
1: Número 5.
0: Como você acha que os outros veem você? Oh. Nossa!
1: É. É, a última pergunta da Cacá, acho que vai fazer um link com, com isso. Acho que da Cacá, o que, como ela se vê e como os outros me veem. E eu tenho duas frases que eu tento seguir muito. A gente tenta, né? Que é uma que a gente vê no mundo, que carrega no coração... E outra que é meu lema: é, seja luz, espalhe luz, seja amor, espalhe amor. Então eu acredito que os outros me veem, e eu tento, né? Eu espero tentar, espero que eu esteja conseguindo ver isso. É isso: uma pessoa extrovertida, uma pessoa comunicativa, e uma pessoa completamente é, bem espontânea, até demais, isso, né? É. Brincalhona. É verdade. E acho que é por aí. Você também é né? um pouquinho. E gentil, e amor um pouquinho uma pessoa responsável, uma pessoa é. madura que liga também a minha profissão. E eu acho que, então, que legal, eu espero né? estar por esse caminho que é o meu propósito. Acho que bom, Sem é tão bom a gente refletir
0: outro, sobre isso, corpo. né? Refletir sobre, às vezes não para para pensar, o que é que eu quem sou eu, né? E como é que as pessoas me veem também, né? Porque às vezes tem uma distinção muito grande. Existe, um, às vezes, um abismo de diferenças nisso, né? Tem também,
1: como é que você falou, não é defeito que você falou. Dificuldades. Dificuldades também tem minhas dificuldades, sou uma pessoa persistente pra caramba. Oh, oh, que coisa ah, boa. Carol que coisa é persistente boa. Mesmo. E muita coisa. Um é. orgulhozinho vem de vez em quando, né? É, Por mas assim, é engraçado. Vocês acho... falaram
0: com algumas coisas assim. Você falou que. É, basicamente, você deu uma frase que fala que a gente vê o mundo.
1: E a gente a... vê do mundo que carrega no coração. O que carrega
0: no coração, né? E por isso que é tão importante a gente se conhecer, porque o mundo está vendo a gente não como a gente é, mas como, a às gente... vezes, né? muitas vezes, mas como eles é, se projetam, com o que eles têm no coração. Né? E a gente não pode perder a oportunidade de estar tá se validando, ah. entendendo quem a gente é, para que a gente não, não receba o que as pessoas pensam, né? E a gente acredite nisso.
2: Isso que Carol falou tem muito a ver com coragem, né? De você se desligar do que as pessoas pensam, é. né? E está muito relacionado à a, a a, a vontade de querer agradar, né? A síndrome da boazinha, que tem uma história muito obscura por trás, né? Uhum. Então, é, a gente tem que ter com cada certeza. vez mais coragem para não agradar. Sim, não claro. é não agradar no sentido de ah não vou agradar. Não a coragem de, de, de não precisar agradar.
0: Sim, com certeza. Entendeu?
2: Então, é, é muito com importante isso para
0: o empreendedorismo. Olha só que reflexão. Né? Com certeza. Isso é posicionamento, inclusive, como empreendedor. Exato. Né? Muitas vezes você quer a empresa estar tá ali tentando agradar todo mundo e não agrada é, ninguém. Exato. E quando você sabe como se posicionar, que público a sua empresa deseja, você passa... A atender aquelas pessoas da forma com que elas precisam. Isso é muito bom. Vamos escolher mais uma frase, Vamos Carol. Nós. Mais uma frase não, né? Mais um número. Mais, mais um, um número. número. Número um. Como você define sucesso e fracasso? É
2: só, frase de... só uma é pergunta só difícil. Pergunta é que é que
0: só... Vai lá no fundo, né? <risos> <risos> de Por isso que eu falei, lembrar? é desplugar um pouco ali.
1: Sucesso quando você faz algo com amor, com dedicação, que vem a questão humana na frente de tudo, é, vir para somar, vir para agregar. Acho que sucesso é isso, você ser feliz com você mesmo. E fracasso, não sei se tem muito a ver com comodismo, com insegurança, mas você está em algo que não lhe faz feliz. Fracasso, acho que é ser infeliz. É, né? com certeza. Então, acho que o nosso, e o nosso sucesso, consequentemente, é ser feliz. Então, acho que é isso e que eu tô tentando aí... Não me encontrava na engenharia. Não vou dizer que é um fracasso que não foi. Eu tenho um orgulho de sim. falar que eu sou engenheira. É,
0: você tem... Você, eu não, você eu chegou não, a não se entraria, formar? Não. É, chegou a se eu, formar. Tá cara. Agora sim, eu Uma não coisa entraria Não, porque qualquer, ela, não, ela não falou. Em qualquer prédio que ela falou. fizesse, eu não entraria, né? Um ah,
1: piso. meu Deus! E aí, só para fazer um link, né? Minha, <risos> meu, slogan, meu slogan é a engenheira que constrói sim, festas. Sim. Então... É, minha avó falava assim, vó, vou construir um barraquinho só para você ver. Ela disse, assim, minha neta, eu não entro nem um barraco que você fizer. <risos> Olha Você a só quer saber de construir festas. E assim veio o meu slogan. Mas é. eu tenho orgulho sem jeira que eu me formei porque eu amava a minha turma, sou apaixonada por eles. E... Não foi um fracasso porque eu era feliz Mas eu via que eu não ia ser tão feliz Quanto eu estou hoje Então acho que sucesso e fracasso Bacana. vai ir por essa muito linha bom. aí.
0: Muito bom, muito bom, isso aí, eu concordo <risos> Vamos escolher mais um Vamos. Um número Último número da Carol é,
1: Número 3
0: Existe alguma coisa que gostaria de dizer pra si? Tem alguma coisa que você gostaria de dizer pra você mesma? Ah,
1: tem muitas
0: Pensa aí em alguma coisa que você acha que seria importante ah, você ouvir agora, de você mesma.
1: Eu estou sensível ultimamente. Ah, é que Algo que esses dias eu sempre falo é que em qualquer momento de dificuldade, por maior que seja a perda, a dificuldade, o, o que for, sempre vai ter alguma lição de sabedoria. e uhum. você seja resiliente, que você abra o seu coração para entender que aquele momento vai trazer algum sinal. Então... E quando você achar que tudo está perdido, que tem aí. tá numa escuridão, tenho certeza que vai ter lá um. Uma luzinha no final do túnel.
0: Nossa, que legal, viu? É Adorei. Um aprendizado muito, pra gente, muito, viu? Muito, muito. É, inspiracional, demais. muito. É, inspiracional demais. Pessoal, fiquei muito feliz. A gente chegou ao ah, fim do ah, nosso não. episódio hoje.
2: E as outras perguntas?
0: vocês ah, vão responder. responder. Ah,
1: você não Fabiano não
0: responde. Cacá
2: <risos> e Carol entrevista Bicha, Fabiano, escolhe um número,
1: por Mas, favor, olha, quando para Se quiserem me
0: chamar pra gente conversar, é... eu tô aqui disponível. Tenho tem é planos. A, nossa sociedade
1: que a gente vai assinar sim, o contrato. a gente vai fazer essas perguntas para você. Ah, Vamos lá.
0: <risos> Mas é sério, estou muito feliz de ter gravado hoje com vocês aqui, de vocês trazerem é, conhecimento, sensibilidade, experiência. É, é um momento muito importante para mim, né? É, eu gosto mesmo de conversar, de falar, de trocar ideias. Sabe que ninguém é completo, né? A gente, a gente tem a nossa, o que tra... a gente tem as nossas habilidades e as nossas dificuldades. Outras pessoas têm outras habilidades. E aí, quando a gente soma tudo isso, a coisa acontece de uma forma muito maior, né? A gente consegue uma performance maior, seja na vida, através de uma troca de... De um bate-papo como esse, olha, a caneca aí Canequinha falando tá isso, aqui, né? né? A,
2: a nossa caneca, é. inclusive, personalizada, olha, é o cuidado dessa equipe, gente, é, e do Fabiano. É.
0: Ela...
2: Tem a frase, tem a, tem a seguinte frase, somar, impactar e transformar o mundo.
0: Exatamente. E a Seu, gente tem Um, um poder, dos seus lemas, É um né? dos meus lemas, dos meus propósitos, né? Tintin, né? vamos <risos> vamos brindar, <risos> né? Vamos brindar. Muito feliz aqui por essa, enfim, por essa troca de verdade. E receber vocês duas, que são pessoas. Eu trouxe vocês aqui porque vocês são profissionais incríveis. Obrigada. E aí eu tenho a sorte de ter vocês como amigas, né? Como pessoas que estão na minha vida todos os dias. Muito bom. Muito, muito feliz bom. em
2: estar aqui quando você fez o convite. Quando falou que seria com Carol, eu fiquei assim, ainda mais feliz. Super sucesso nesse seu projeto aí. Bom. Na verdade, tudo que você faz é um sucesso. Oh, né? Obrigado. Então, assim, que bom Vestiu, que você está gerando esse compartilhamento né, para inspirar mais pessoas com Amém. o seu trabalho. Obrigado.
0: E obrigado a você, você também, fez.
1: gratidão pelo convite. E você sabe. Aquela coisa repetitiva, mas que eu não canso nunca O quanto você me inspira O quanto eu sou sua fã, o quanto eu lhe oh, admiro Em todos os sentidos, em todos os seus eixos aí Que você imaginar, seja na sua vida pessoal Que eu tenho o um prazer de compartilhar é verdade. E muito, que me inspira Muito, muito, e na vida profissional que, que coisa boa, viu, Eu isso, aprendo viu? sempre. E vocês são é maravilhosas. Que foi amor à primeira vista. É. Que eu amo essa sua energia, amo seu carisma, amo seu carinho, sua gentileza. Ai, meu Deus. É. E que a gente vai ter muitos e muitos momentos incríveis. Que vamos
0: lindo, assim. que lindo, gente. Muito feliz. Vamos brindar <risos> agora com esse, esse chocolate quente da Churris Amor. Oh, e até o próximo episódio que vai ter aí. vão ter, Na verdade, a gente vai ter, nós vamos ter muitos episódios incríveis. São convidados incríveis. E aí a gente espera vocês, né? Pra saber qual será o... Enfim, qual será o papo do próximo episódio, e né? Aí? E aí? Papo de quê, Fabiola? Vai ser papo de quê? <risos> um brinde com Sim. churris, chocolate, quente. Obrigado, pessoal. Obrigado.
1: Beijo.